0: Hola mi querido oyente, espero que estés teniendo un gran día al de hoy. Te recibo aquí en este tu espacio, La Batalla Contigo Mismo. Yo soy César Palma y espero que disfrutes de este podcast. Hoy en este sexto episodio hablaremos sobre la depresión. Lo haremos acompañados de un invitado especial, que es el psicólogo licenciado psicólogo Milton Méndez en Psicología Clínica. Y si es la primera vez que nos escuchas, sea bienvenido, ponte cómodo y comenzamos. Buenas tardes Milton, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal César? Muy bien, mucho, muchas gracias por invitarme.
0: No, el placer, es, el placer es mío por tenerte aquí y más que nada por tu tiempo.
1: Adelante, es un gusto.
0: Muchas gracias. Bueno, creo que una de las cosas que más no, nos preguntamos nosotros los jóvenes ¿no? cuando estamos en esta edad es, ¿qué es la depresión? ¿Qué, qué es para ti la, de, la depresión, Milton? Si nos podrías decir tu definición.
1: Sí, claro, mira, este, te voy a decir la definición que viene en el manual estadístico de padecimientos que es el DSM-5 esa es como la biblia del psicólogo para lo que son todos los trastornos, patologías etcétera y lo que nos dice de la depresión es que es, una, es un abatimiento del estado de ánimo normal los pacientes pueden describir como sentirse a veces infelices descorazonados, desalentados melancólicos o este, de, dependiendo de cómo expresen su tristeza y varias situaciones pueden interferir aparte en el reconocimiento de la depresión es decir la depresión es un trastorno es un trastorno mental que para ello tiene que ser diagnosticado debidamente y es importante acotar de que en muchas ocasiones nuestros conocidos amigos bien intencionados nos dicen siempre a lo mejor tienes depresión este, yo creo que sí tienes todos los síntomas sin embargo sí es conveniente que siempre vayamos con una a, a ayuda profesional para que ellos nos digan claro pues que es depresión, ¿verdad? ¿no? Y creo que aquí es importante entender primero que es un trastorno mental, porque finalmente la depresión es un trastorno mental. Pues un trastorno mental y es un síndrome con relevancia clínica, es decir, es una colección de síntomas que pueden ser en este caso conductuales o patológicos y, bueno, finalmente a la, a lo que ocasionan es un malestar en la conducta y en el desempeño social, familiar o laboral. ¿Esto qué quiere decir? Que no solo por estar triste, no solo por tener un mal día, no solo por tener un evento que puede, podemos catalogar como catastrófico, va a decir que tengo depresión o que padezco un trastorno, sino que es, hay que precisamente ver y estudiar qué es lo que realmente le pasa a la persona en el momento y uh, hay que recurrir a su historia clínica, este, situación familiar, laboral, etc. O sea, es muy arriesgado decir decirle a un amigo o decirse a uno mismo, tengo depresión y necesito un tratamiento o qué hay para la depresión. Entonces creo claro, que ya claro. con eso este, podemos entrar en, en contexto, César.
0: Claro, claro. Yo creo que una de las cosas igual que nos pasa, ¿no? es que como nos platicas a nosotros, es que muchas veces tenemos una ruptura amorosa y, y se nos mete en la, en, en la cabeza, ¿no? Tengo depresión. En este caso, no sería depresión, sería como una tristeza pasajera, ¿no? Sí, pues finalmente son cosas
1: como cotidianas, digo, aunque, aunque parezca un poquito este, raro, pero, por ejemplo, para un joven es una cosa cotidiana el tener abatimiento, el estar este, descorazonado, el un rompimiento. ¿Y, ¿Y por qué te lo digo? Porque finalmente están en un proceso de desarrollo, están en en una parte del ciclo vital muy importante que es donde están construyendo la personalidad. De ahí Exacto. entonces de que eh, continuamente se enfrenten a situaciones que a veces parecen adversas o catastróficas, de modo que parece como que el mundo se va, se va a acabar o no vale la pena seguir continuando en este, en este, en este mundo cuando realmente estamos comenzando apenas a valernos con nosotros mismos, ya estamos dejando un poco a los padres estamos enfrentándonos al mundo que nos vamos a dar cuenta que el mundo es un lugar hostil, es un lugar sí. complicado que nos demanda siempre nuestras más importantes herramientas, estrategias velo como un videojuego cuando estás en un video, en, una, en uno que es sobre guerra, por ejemplo ahí el, el protagonista va buscando diferentes armas, pistolas granadas, cuchillos, etcétera ¿no? así es, la vida es, una, es un símil, es una retágora un poco quizás este, muy llana pero finalmente es una manera tenemos que buscar diferentes herramientas diferentes armas diferentes estrategias para poder abordar cada situación y como de niños bueno a un lado se dice no es que tienes una noviecita pero realmente el sentido aún no lo tiene ya cuando vas siendo adolescente y tienes tu primera novia y sabes y te rompe el corazón y, y tú no lo esperabas empiezas a conocer lo que es la vida primero lo bonito decir ah, estoy enamorado y luego lo feo la ruptura, pero pues sí, sí. es parte de la vida, ¿no? Entonces es para el parte de enfrentarse de enfrentarse a uno a lo que es las experiencias, las vivencias y de ahí ir forjando nuestra personalidad
0: Así es, me parece muy bien lo que, lo que dices, porque básicamente creo que es una de las cosas que no te dicen desde niño, ¿no? Te deben de decir que desde la primaria, desde el kinder, desde que estás pequeño, te deben de decir que la vida no es fácil, que vas a experimentar toda serie de, de experiencias, ¿no? Que no van a ser nada gratas para ti. Pero, como comentas, te va a formar en una mejor versión de ti, en este caso. Yo, por sí, ejemplo, un perdón,
1: un... perdón, que te preocupa, sí, perdón. perdón. Exactamente, no principalmente vas construyendo tu versión, porque la versión que dejaste, y eso es importante la versión de niño ya no la vuelves a llamar cuando eres adolescente y la versión de joven ya no vuelves a llamar al adolescente y la versión de adulto ya no vuelves a llamar al joven cuando estamos llamando a los diferentes etapas de nuestra vida es cuando vienen los conflictos cuando nuestro comportamiento se parece como adolescente tenemos comportamiento infantil y a veces nos dicen pareces niño cuando estás haciendo eso sí, sí. <risa> gente, es algo, algo tiene que ver entonces sí es importante irnos la, la, cómo nos referimos a nosotros mismos
0: Sí. Eh, Milton ¿qué tipos de depresión podemos encontrar?
1: mira haciendo de nuevo alusión al DSM-5 eh, hay infinidad por decirlo así de, de depresiones este manual te, te categoriza de una manera que pueda ser diagnosticable tiene ciertos criterios donde, por ejemplo, hay el principal que es de si es de episodios afectivos. De ahí se, se vuelven a trastornos del estado de ánimo. Y de ahí hay que ver los especificadores que definen el tipo de episodio. Es, pareciera sencillo, porque lo del DCM, si lo pueden consultar, e incluso si quieres te lo comparto, bueno, es una interpretación. Claro, pero claro, tiene infinidad claro. que si es depresión mayor, que si es un episodio maníaco que si es posparto, que si es persistente o lo que le llaman distimia, que si es que le llaman disfórico premenstrual, depresivo debido a otra médica, bipolar 1, bipolar 2, ciclotímico, bipolar inducido por sustancias, médicas, por afectación médica, después vienen las esquizofrénicos, neurocognitivo, de adaptación, de personalidad eso, ahora sí que es una gama interesante y compleja, por eso insisto, es complicado que alguien te diga, oye, es que tienes depresión. Así tuve una, una paciente que su, llegó y me dice, primero quiero que me ayudes con la depresión para saber si tengo o no. Mi esposo, que es ingeniero aeronáutico, me dijo que tenía depresión. Digo, pues, si tu esposo estudió dentro de la ingeniería aeronáutica psicología, pues entonces sí, hazle caso, ¿verdad?, pero definitivamente no tiene las bases y mucho menos ni las facultades como para declarar que tienes depresión. Entonces, sí hay que tener cuidado cuando decimos es que está deprimido, es que está este, esquizofrénico, porque finalmente no podemos dar eso incluso a lo personal. Te digo, es muy arriesgado decirle a una persona tienes depresión aun cuando lo escuchas y cumpla con todos los requisitos. Y te voy a decir por qué. Porque siempre que diagnosticas, y principalmente en las partes este, psicológicas, los trastornos psicológicos, siempre que diagnosticas un padecimiento, tienes el riesgo de que el paciente se ponga toda la enfermedad completa. Es decir, se justifique incluso ciertas conductas al decir porque es, es que yo tengo depresión. Entonces, voy a hacer esto, 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 esto. Es decir, cuando prescribes una, una, una enfermedad psicológica, tienes el riesgo que el paciente, lejos de mejorar, empeore. Empeore. Entonces, hay un riesgo. Entonces, ahí no, no es tan sencillo manejarlo. Por eso, insisto, hay que ir con un terapeuta, con un profesional, porque es un tema... Un poquito delicado, un poquito delicado, es decir, tú tienes depresión, claro. yo tengo depresión. Les puedo decir que la mayoría de las veces y de los casos que yo he atendido no es depresión, incluso tuve una paciente que, que le habían dicho que tenía distimia, fue con un psiquiatra. La distimia es una, una depresión menor, pero que tiene cierta duración. Al final, la paciente, después le comenté, después de, de, del tratamiento, ella misma me dijo pero sabes que yo no tenía depresión yo estaba consciente siempre de lo que estaba haciendo entonces realmente recurrió a eso por la situación que estaba viviendo por el sentido porque su matrimonio se estaba desmoronando no sabía cómo retener a su pareja entonces esa situación incluso fue provocada ella por un año tomó medicamentos hasta que ella finalmente dijo ya no logré nada dejamos los medicamentos y vamos a tratar de vivir entonces, eso es lo complicado, es muy delicado de dar un diagnóstico en ese sentido.
0: Creo que es una de las cosas más difíciles, ¿no? Cuando, por ejemplo, te sientes triste, te sientes melancólico, como mencionas. Creo que muchas veces no nos damos cuenta que a veces esta es una etapa, no una etapa de la vida que podemos llegar a tener. Eh, tenemos entre ellos la crisis existencial, que muchos de nosotros incluso... He escuchado niños, he escuchado a, a incluso a señores que dicen que no le ven sentido a su vida. Yo creo que, ¿qué podrías decir de esto? ¿Podría ser una, un efecto, do, en este caso, de la depresión? Podría, porque básicamente se da la crisis existencial?
1: Pues son muchos factores. Eh, en general, todos los padecimientos psicológicos y médicos, digamos, son multifactoriales, es decir... Tiene que ver tanto tu entorno, tu historia de vida, tu vida en el momento, este, tus tu relaciones afectivas que tienes, que es el apoyo social, incluso tus creencias. Siempre el hecho de que crean en algo es muy, muy reconfortante y te sirve de un apoyo en los momentos de crisis, es decir, si crees en Dios, si crees en, de acuerdo a la religión que sea si eres budista, pero si la practicas bien. Eso te da mucha, mucha, mucho confort, entonces son muchos aspectos. Sí es, este, es multifactorial. Y sí, como dices, te puedo decir que la ansiedad y la tristeza, por ejemplo, siempre están con los seres humanos, siempre nos acompañan desde que nacemos hasta el último día de la vida, ¿no? Estamos acostumbrados, bueno, ahorita nos hemos metido en una sociedad que todo eso cataloga bueno y malo. Por ejemplo, ahí dicen que hay emociones malas y emociones buenas. Eso es completamente falso. Todas las emociones, bueno, son cuatro a las básicas. Es alegría, tristeza, ira y miedo son igualmente fundamentales para el desarrollo del ser humano y para la sobrevivencia, que es lo que principalmente se busca. Entonces, por ejemplo, imagínate un hombre, que un adolescente que está nadando, que quiere aprender, pero al irse alejando de la orilla va percibiendo las señales de ansiedad, empieza a sentir ansiedad porque finalmente... Empieza a ver que el agua le está llegando, le está impidiendo respirar, no se, se empieza a sentir agotado, no puede, no puede vivir, bueno, empieza a que ve su vida en riesgo. ¿Qué es lo que hace? Esa ansiedad le ayuda a buscar ayuda o a alejarse y meterse a la orilla. Entonces ahí la ansiedad nos sirvió, ¿verdad? Ahí el miedo nos sirvió precisamente para sobrevivir. Entonces, ahorita los consideran como algo inútil, como algo que se debe de evitar, que hay que estar felices, que hay que estar contentos. Finalmente, incluso alguien con depresión puede estar siempre contento, siempre feliz y tiene depresión. Alguien con, que está siempre triste y siempre aislado puede tener depresión. Es decir, no hay un patrón específico como para decir es que yo estoy muy feliz o él está muy contento yo tengo depresión porque no estoy como él no, finalmente a lo mejor te estás comparando con alguien que está muy deprimido y está haciendo esfuerzos inmensos por no demostrar su, su debilidad entonces sí. eso te lleva a que muchas veces ese, 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 esos diferentes momentos de ansiedad y tristeza que vamos experimentando a lo largo de la vida hay ocasiones donde no, no le encontramos sentido eso es natural y entonces finalmente es una autoevaluación que hacemos conforme vamos viviendo hacia donde me dirijo, me gusta, lo que estoy haciendo me llena, tengo posibilidades de hacer algo más. Esa es una autoreflexión y es parte del autoconocimiento y es completamente válido. Ahora, algo importante, hay que ser resilientes. La resiliencia es la capacidad de regresar al estado natural. Algo que compone a la resiliencia es la capacidad de pedir, de pedir ayuda. Aquel que pide ayuda es porque está consciente de sus limitaciones. Y el estar consciente de tus limitaciones también te, te, te impulsa a decir: Yo hasta aquí llego, necesito que me ayude. Eso es algo completamente normal y sano. Entonces hay un error también de que si No, es que no puedes, no pides ayuda. Las heridas te van a, a impulsar, tú puedes hacerlo todo solo. La realidad es que no es cierto. El hombre, el ser humano es un ser gregario, tiene que estar en, en contacto, tiene que estar en manada, si quieres verlo así. Entonces, como tal, se hacen complementos, se, se reafirma su condición de, de pertenecer y finalmente eso nos ayuda muchas veces a, a sobrevivir y a relacionarnos y a encontrarle sentido a lo que estamos haciendo. No solo por uno mismo, sino también contribuir con, hacia, con los demás.
0: Eh, comprendo, comprendo. Por ejemplo, yo algo muy curioso que, que he escuchado, ¿no? Que bueno, de los efectos secundarios que tienen las personas con depresión es que aunado a todo esto, no se bañan, no tienen ganas de, de comer, tienen falta de apetito, eh, tienen náuseas, dolor de cabeza. Eh, hay muchos pensamientos, por así decirlo, negativos. Eh, en este caso, puedes estar pensando que te va a ir mal el día de mañana o que hiciste algo mal. Creo que es una de las cosas que más lo caracteriza, ¿no? que te auto autodañas mentalmente en este caso ¿qué, qué otros estén tipos de, de efectos secundarios podemos encontrar dentro de la depresión de, de una persona que ya se le detectó?
1: Mira, principalmente este, más que efectos secundarios son síntomas como lo que comentas sí. que, que no se bañan, que se aíslan o que se bañan demasiado y que siempre se van muy contentos con eso te digo que realmente los síntomas son muy variados y dependen mucho de cada persona. Esos síntomas hay que platicarlos con un, con un experto y también nuestro papel como parte de la comunidad es observar a nuestros cercanos. Por ejemplo, hay que ver qué, de repente qué conducta hicieron distinta, desde cuándo y si se ha vuelto repetitiva. O sea, nosotros podemos colaborar en que alguien se sienta bien, en que alguien está experimentando ciertos momentos de, de tristeza o de abatimiento pero esos momentos ya se están volviendo más frecuentes algo que el manual que te comento, el DSM-5 utiliza para poder de, de diagnosticar o utilizar alguno de sus parámetros es definir la intensidad qué tan intensos son esos momentos la frecuencia obviamente qué tan frecuente se da a lo largo del día y la duración, qué tanto dura o cuánto, qué periodo de tiempo ha tenido. Por ejemplo, la distimia son de casi de un año, más de seis meses, cuando con ciertos síntomas, ya sea de alegría o de tristeza. Por eso es importante que nosotros que estamos cerca de los que nos rodean sepamos de que, oye, es que ya llevas varias semanas así, y continúas igual, es que ya es varios meses y entonces quiere decir que hay algo o oh, si apenas llevo un día o dos, ah es que tengo depresión sí pero ayer fuiste a la fiesta y ahí estabas bien ah bueno es que ayer se me olvidó, entonces este, siempre sencillamente es un episodio no pasa de ahí, si sí. sí, duramos algunas semanas y ya después volvemos a nuestros patrones cotidianos dices bueno fue un periodo, ya lo superaste y estás continuando con tu vida normal. Realmente es, es muy relativo. Sí te puedo decir que no todos los pacientes pueden reconocer o describir con precisión cómo se sienten, esa es otra cosa. Los clínicos y los individuos con orígenes culturales distintos, por ejemplo, ya cuando vas con un, con un psicólogo, un terapeuta, pueden tener dificultad para llegar a un acuerdo o de qué es realmente la fuente o de cuál es la fuente de la depresión. Es decir, hay que conocer a la gente porque precisamente como no tratamos uno como terapeuta con las personas cotidianamente hay que primero saber cuáles son sus patrones y si esa conducta que está manifestando realmente es normal o si es un patrón que está enfocada a la depresión. Los síntomas este, varían de individuo a individuo, por este momento alguien puede estar muy sonriente, alguien puede estar muy triste, a veces una persona puede sentirse lenta y llorosa, o sonríe y niega y y, y que todo está mal, algunos duermen y comen demasiados, algunos se quejan de insomnio y anorexia, es decir, varía mucho. Por ejemplo, algunos pacientes en realidad no sienten deprimidos, sino que experimentan la depresión como pérdida del placer o disminución de algunas actividades usuales, incluso, por ejemplo, del sexo. Alguien puede decir es que tengo problemas de, de erección, pero es por el trabajo. Puede ser que su estrés ha estado alto de manera continua y ya está entrando en un cuadro de depresión o burnout out, como le llaman ahora. ¿no? Algo también, un elemento crucial para el diagnóstico de, es que ese, qué tanto ese desempeño, como te digo, esa conducta o desempeño que está manifestando es tan distinto hacia su conducta habitual. Entonces,
0: uh -huh.
1: hay que hacerlo... Digo, uno que, que convive con los demás, es importante que lo note. Y a veces también ya uno conoce a la gente y dice, ay, ahorita está en su etapa de, de, de triste, ¿no?, de depre." Y después se le pasa, finalmente eso es. Lo que comentabas de pensamientos, pues es difícil que alguien que tenga pensamientos suicidas con tanta información, con tanta serie de narcos, de guerra, de violencia... Digo, es difícil que alguien no tenga pensamientos de, de violencia o suicidas. La diferencia claro. es quién se atreve a hacerlo, ¿verdad? Y afortunadamente la minoría se atreve a hacerlo. Entonces, realmente te digo, todas esas conductas son, son normales. ¿Qué es normal y qué es anormal? Lo normal es lo socialmente aceptado. Finalmente la sociedad determina las normas y conductas y ahí uno es como, como entra. Ya cuando has, tienes un comportamiento poco ya extremo por decir algo que empieza a dañar propiedad ajena empieza este a maltratar animales este, y no siente afectar hermoso. a terceros uh -huh. ahí ya es donde empiezan ciertos ciertos rasgos que también depende de su círculo social porque finalmente si su círculo social es así pues lo lógico es de que él también haga tenga claro, conductas no entonces no todo indica que alguien tiene depresión o alguien tiene un trastorno mental Simple y sencillamente hay que analizar realmente qué es lo que lo hace. Pero para eso, hijos, es, es muy complejo, no es tan
0: sencillo. Por ejemplo, para esos padres, esos papás que, por ejemplo, empiezan a notar eh, situaciones en donde los, los hijos están cada vez más tristes. Por ejemplo, si el niño era, eh, en este caso hablamos de un adolescente, no era muy alegre, muy... Muy extrovertido, salía con sus amigos, este, ni todo, pero empiezan a notar lo que son situaciones donde el niño deja de, de salir, se la pasa acostado, en este caso, y, 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 el, y los padres notan que algo, algo está mal con el niño, ¿no? Pero dicen, ah, se le va a pasar. En este caso, para los, para los papás, si algún papá nos escucha, ¿qué le podrías decir este, para que pudiera apoyar a, a su hijo o a un familiar, una persona, un amigo que esté pasando por por esto.
1: Claro, es, es importante determinar la edad en la que se presenta eso, es decir, si eso, los niños también tienen depresión y por ejemplo de los bebés algo, yo me enfoco más en jóvenes adultos, pero también de lo que he leído es que por ejemplo los bebés cuando no hablan o cuando no caminan ese es un síntoma de que tienen depresión, es bien curioso pero los bebés también lo manifiestan de alguna manera que están deprimidos porque el ambiente es, lo sienten no grato, las carencias afectivas están presentes. Ahora sí que suena paradój paradójico, ¿no? Carencias afectivas están presentes o hay ausencia de afecto, más bien. Entonces depende mucho de las circunstancias, depende mucho de la edad. Por ejemplo, la adolescencia es, es una etapa que ya se sabe uno que es difícil. Entonces es sinónimo de rebeldía y en ocasiones... Tanto el que sea muy rebelde puede ser un síntoma de depresión, tanto como el que no lo sea. Entonces, por eso te digo, es complicado el hecho de, de diagnosticar. Los papás realmente saben qué tanto conocen a sus hijos. Si tuvieron una infancia con ellos, una crianza con ellos de la infancia, estuvieron presentes, estuvieron al tanto de sus, de sus necesidades, entonces el, el papá va a identificar si algo anda mal. Y, y quizás hasta porque digo, finalmente el papá va a estar acostumbrado a que platicó con el hijo y el hijo con el papá. Y cuando se rompe ese diálogo, siempre, siempre sabemos, o sea, siempre se sabe que, que hay algo por ahí, que si empezó a salir con alguien, que si empezó con una noviecita, o si le están haciendo bullying o alguna situación. O sea, ahí hay que indagar, hay que ser un poquito indirectos porque finalmente el, el adolescente está construyendo su personalidad y en esa construcción, parte importante de la construcción de la personalidad es la negación de lo que sus padres le estuvieron aportando ¿no? entonces te digo es algo paradójico, no es, este, no es tan sencillo pero finalmente hay que entenderlo y, este, y comprender que si estuve al tanto de mi hijo cuando lo necesitó más, la parte afectiva que es de niño quiere decir que entonces el proceso va a terminar y va, va a ser exitoso, o sea, va a pasar por la adolescencia de manera exitosa, con sus detalles, pero como todos, ¿no? Finalmente todos pasamos por ahí, sí. todos sabemos que es algo difícil, ¿por qué? Porque estamos cuestionando, estamos conociendo el mundo, creemos que el mundo no lo podemos comer, la realidad es que no es cierto, pero esa realidad la tenemos que experimentar desafortunadamente, si nadie experimenta en cabeza, nadie. y es parte del conocimiento que tenemos que adquirir del mundo.
0: sí. Sabemos, en este caso, un ejemplo, ¿no? Pongamos que voy al psicólogo y tras armar mi expediente me detecta que tengo depresión. Eh, se me diagnostica depresión. En este caso, ¿cómo se puede salir de la depresión? ¿Hay técnicas? ¿Hay algo que nos pueda ayudar? Sí, ahí, este, depende
1: mucho. Finalmente, la psicología tiene muchas, bueno, tiene varias corrientes. Puede ser psicoanalítica sistémica, humanista, cognitivo-conductual, está ya la neuropsicología. Eh, finalmente, las, las opciones hay varias. Todas tienen sus estrategias para sacarte de la depresión. Unas son más rápidas, otras, otras más lentas. Hay muchas que ya, bueno, hay unas que ya son basadas en la evidencia, la cognitivo-conductual. Hay otras que se están tratando de subir al barco como el psicoanálisis son igualmente buenas. Aquí lo interesante es que cuando estás en un proceso terapéutico procures llevarlo lo más fiel posible como un tratamiento médico, porque en ocasiones sí, a veces la gente dice, oye, este, mi tía tiene depresión, sí me han comentado, mi tía tiene depresión y está yendo con un psicólogo, pero el psicólogo le dejó tareas y que escriba mucho y no puede. ¿Qué le recomiendas o qué, quiere, ¿qué le puedo recomendar para que lea? Lo, aquí lo importante es que sigue el tratamiento y que esa persona hable con el terapeuta si la tarea no le está sirviendo. Porque hay ocasiones que las tareas no funcionan, entonces hay que decirle al terapeuta, ¿sabes qué? Eso no me gusta y el terapeuta tiene que buscar alguna otra alternativa o busca otro terapeuta finalmente. Porque el hecho de que leas por otro lado o que te investigues por tu cuenta, lo que puede hacer es que te confunda más. Entonces es, eso es algo también interesante de que si llevas un tratamiento te enfoques en ese tratamiento y no estés combinando por ejemplo hay gente digo, con un tratamiento médico por ejemplo para un padecimiento no, no es lo mejor ir con un homeópata o con un alópata y estar ahí combinando y después voy a hacer una terapia Reiki y después voy a hacer acá y sí, sí. finalmente estás confundido y ya no sabes ni siquiera si el tratamiento te está sirviendo o no hay ocasiones donde el médico alternativo te dice deja de tomar eso que te dijo el médico esto te va a ayudar porque eso te hace daño entonces es es muy delicado eso, como cualquier tratamiento médico. Si estás en uno, síguelo. Si sientes que no te está funcionando, busca otro psicólogo, busca otro terapeuta, porque finalmente también esa es parte de nuestra responsabilidad como terapeutas, entender al paciente y saber qué tarea no le está funcionando y cambiarse.
0: Claro. Creo que una de las cosas también que hemos visto en en Doctor House o en, en The Good Doctor, ¿no? Es que en estos casos, por ejemplo, de depresión, algo curioso es que dependiendo de la cultura que seamos, por ejemplo, las personas que son del medio rural, que son de este, de otros tipos de lugares, la depresión es considerada como una señal de debilidad, ¿no? Como que Así. es algo malo, como que no debe de llamarse. En, en este caso Creo que es una de las cosas que más debemos de recalcar que la depresión es un estado, una etapa, ¿no? Como nos estabas mencionando y que no siempre nos vamos a quedar aquí, sino que hay que saber cuando nosotros mismos estamos tocamos lo que es, este, fondo, ¿no? Cuando decimos esta tristeza ya se me está expandiendo mucho, no me siento bien, este, quisiera ayuda, ¿no? Pero creo que una de las cosas que pasa es el, el miedo a, a pedir ayuda, porque muchas veces eh, algo curioso de la depresión es que hablar duele. Hablarla de las cosas este, en que te más más para las personas que son en este caso, que me considero una de ellas, que es de guardarse sus emociones y no decir nada a nadie. En este caso, ¿cómo nos acercamos a, a, a un psicólogo? ¿Cómo se, se rompe este estereotipo de que el psicólogo no es para la persona que está loca, sino que es para, para el, los profesionales del pensamiento que te van a ayudar a... a a percibir lo que lo, tu estado de ánimo cómo controla tus emociones todo todo esto no cómo nos acercamos a, a, a pedir un, ayuda sí
1: es este es importante que como seres humanos reconozcamos que tenemos límites ahorita está la cultura de la japicracia como te comentaba y, y eso trae mucho la influencia de decir no tienes límites este, no, nada te va a detener incluso las publicidades ahora con el COVID para que nadie falte, para que todos estemos siempre la realidad es que eso es utópico o sea, es, es imposible que nadie falte, que uno no tenga límites, que uno pueda con todo, la realidad es que somos seres humanos, tenemos muchas debilidades también tenemos muchas fortalezas pero lo que nos, ha, nos ayuda a sobrevivir, como te comentaba cuando el adolescente se mete a nadar es realmente las emociones es lo que nos ayuda a sobrevivir la ansiedad la tristeza de modo que hay que comprender que al tener límites vamos a requerir en cualquier momento ayuda es algo natural es, hay que comprender que es natural pedir ayuda obviamente hay, hay, hay límites no hay gente que siempre está pidiendo ayuda y ya se hace hasta hasta una maña no una costumbre pero finalmente uno lo identifica, la cuestión es que hay que comprender y aceptar que tenemos límites y eso nos hace paradójicamente más fuertes porque nos, nos forza a que contemos con el otro hay una anécdota de un niño que está tratando de levantar una piedra y la piedra pues obviamente es muy pesada para su cuerpo pero sigue y sigue y sigue lo está observando el papá y le dice el el papá, ¿estás utilizando todas tus fuerzas?, le pregunta y le dice el niño, sí, y le contesta el papá, no, no lo estás haciendo, y dice sí, claro que sí, dice el niño, y, le, y a lo que le dice el papá, no, no lo estás haciendo porque no me has pedido ayuda, es decir, yo como tu papá soy parte de tus fuerzas como niño, entonces hay que reconocer nuestros límites, y acercarnos con algún terapeuta que conozcamos. Si nos da confianza de la primera plática, si tiene buena empatía, si nos da este, ese sentido de, de que ahí podemos encontrar una, una sanación, nos quedamos. Si no, busca otro. Finalmente es como los médicos, ¿no? Si sientes que este no le atinó, ve con otro. Nadie es, este, nadie es perfecto. Partiendo de eso, ese es conveniente que busques
0: ayuda. Comodidad, ¿no?
1: y que tú te sientas a gusto, si no te sientes a gusto, pues busca otro, o sea, finalmente hay muchos ahora afortunados, desafortunadamente hablamos muchos, entonces hay para, para todos, ¿no? Entonces, ese, ese es el mensaje, reconocer nuestros límites y partiendo de eso, de que en algún momento vamos a requerir ayuda.
0: Milton, eh, en este caso, ¿tienes algunos datos, algo que, que los oyentes te puedan contactar para acercarse contigo? Este, nos podrías dejar tu número o tal vez este, en tu correo electrónico para que te puedan contactar para pues algunas personas, ¿no? Que, que, que se quieran acercar contigo para poder agendar una cita ya sea en este medio por Zoom que estamos en el medio electrónico, ¿no?
1: Sí, claro que sí, ahora sí que tienen este les comparto mi número es 444-225 este, ya se me olvidó pues como, como nunca me marco este es típico, ¿no?
0: Sí,
1: sí. pero tengo un correo que es contacto arroba estabilidad continua todo junto que es, este, que es la consultoría que tengo entonces hoy estoy con otro psicólogo y pues bueno finalmente lo que hacemos es dar soporte para pues sí, para tener la, el apoyo de, de, de lo que necesiten finalmente siempre es bueno tener una una referencia, una recomendación, alguien que nos ayude, alguien que nos diga, oye, estoy ¿sí bien o no. Es, es válido, finalmente, es como, vean, cuando tengan una, una duda o alguna inquietud, vean el cuerpo humano. El sí. cuerpo humano es, en sí es muy inteligente, hoy tú lo sabes. Ahí, este, cuando el cuerpo, cuando por ejemplo estamos clavando con un clavo, un martillo, y nos pegamos, que eso es típico a todos, yo creo que nos ha pasado. La otra mano lo que hace no es burlarse ¿verdad? De, de donde le pegó el martillo, lo que hace instintivamente es cubrir, nos, nos, este, nos cubrimos el, la herida, el golpe. Eso es lo que tenemos que hacer como seres humanos, no ayudarnos, apoyarnos. Y eso es lo que hace el cuerpo humano. El cuerpo, el humano tiene dos ojos. ¿Para qué tiene dos ojos? Cada ojo ve una cosa y ningún ojo está bien ni está mal, sino que la combinación entre los dos hacen lo que es el efecto de profundidad. Con eso podemos conseguir hacer un cálculo de, de la distancia a la que están las cosas. Entonces, realmente todo, todo funciona. Todo funciona como el cuerpo humano. Hagan esa, ese ejercicio. Entonces, ya con eso tenemos una, una referencia para obtener este pues reconocer cuándo necesitamos ayuda y que hay que ser más como, como el cuerpo humano y finalmente... Tú sabes ¿no? cómo, cómo funciona. Mira, Mi teléfono es 444-550-2432 y como te digo, el correo es eh, contacto arroba estabilidad continua todo junto.com. Sin, sin ningún compromiso, un correíto y ahí pueden este, un mensaje de WhatsApp, alguna una consulta, alguna, alguna orientación y con gusto se, lo, se los podemos dar
0: igual es muy bueno como 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 que como comentabas no este ser empáticos con los demás eh, educarnos en nuestro tema eh, siempre demostrar la cantidad de amor eh, a una persona que está pasando por este tipo de momentos siempre se va a notar no va a ayudar a lo que más eh, más de lo que imaginamos eh, debemos de evitar preguntarle si la persona ya se abrió en este caso ya se abrió con nosotros de contarnos que que siente que puede tener depresión o algo, no debemos de juzgar, no debemos de, de preguntarle a cada rato si está bien, debemos de tener mucha paciencia porque siempre puede haber una recaída, las personas eh, mayormente se la pasan rasguardadas, ¿no? entonces en este caso invitarlos por un helado, invitarlos a cenar creo que podría ser una de las cosas que más te pueden ayudar y debemos preguntarle a la persona si, si necesita algo porque cabe, tal vez muchas personas no se abren con nosotros y muchas veces no se abren con, lo, con los papás ¿no? pero se abren con un amigo y en este caso le voy a comentar que se siente de, de esta manera y a, a veces hay personas, decía una frase muy curiosa eh, que hay personas que con un solo abrazo tienen magia porque con, el, con, con, con dar un abrazo, va, un abrazo dale, vale más que mil palabras. Y debemos tener en este, todo tipo de, de tener a, a, abierto, ¿no? Leía la otra vez este, que una de las actividades que más podemos hacer es tomar el sol llenarnos de vitamina E. Y esto nos puede hacer muy bien organizar nuestros horarios de sueño para esas personas que sufren de, de, de lo que es insomnio. Porque muchas veces sufrimos insomnio los que, los que podemos llegar a padecer todo esto, ¿no? Eh, debemos de guardar lo del teléfono celular, porque muchas veces igual te, te, te pasa de que el nuevo teléfono, ¿no, Milton? Te, te quita el sueño y te quedas te va entonces, la depresión en conclusión sería una transformación que te va a, a venir dando y es una gran maestra, puede empeorar sí, pero como menciona el psicólogo Milton, nosotros debemos acercarnos a esa persona en que tengamos confianza ya que si sabemos que esto se nos puede salir de control, muchas veces pasa que las personas caen en un episodio de, de suicidio y en estas cosas. No estás solo, bus, busca ayuda. Esto, claro. esto más que nada este, tenemos a los profesionales, de, de, en este caso de, de, de los psicólogos, los terapeutas, que aquí como, como nuestro especialista Milton nos va a ayudar a, a entendernos. ¿no? Pues te agradezco... Mucho la participación de tu tiempo, que nos hayas explicado todo lo de la depresión, tipos de depresión y todo esto que, que puede ir en base a nuestra vida, ¿no?
1: Sí, claro, ¿no? A tus órdenes y, a, y nada más agrego algo de lo que tú comentaste, es muy valioso y también claro. es valioso que de vez en cuando le manden un mensajito de,
0: para saludar o
1: de que nos acordamos de ti, etcétera, algún amigo que que hayamos notado que no nos ha mandado ningún, que no así como dicen que no ha dado señales de vida, no sabemos en qué momento puede, puede estar pasando y el hecho de decirle ¿cómo estás? Este, me estaba acordando de ti eso de verdad como da, da mucha aliciente estimula y es, es no sabemos qué tan oportuno puede ser ese mensajito, ¿verdad? Digo, nada nos cuesta claro. realmente hay muchas herramientas nada más, a ver cuándo nos vemos y me acuerdo que eras genial y extraño, etcétera, esos mensajitos siempre son salvavidas ¿eh? porque no sabemos qué momento esté pasando y el hecho que llegue un mensaje de nosotros y le muestre eso hace, puede hacer la diferencia como dices, para evitar algo más, más severo entonces para acostumbrarlo y de repente nada más un mensajito de aquí estoy y me acordé de ti
0: <risa> claro y es muy bonito, ¿no? Este, recibir ese mensaje, por ejemplo, de Hola, buenos días, ¿cómo estás? Este, ¿Te gustaría ir por un, por un helado? ¿Te gustaría pasear o algo? O, oye, ¿sabes? se Me hizo curioso, te ves muy bien con ese, ese peinado o, o esa ropa te queda muy bien. Creo que es una de las cosas que menos nos dicen a, a los hombres, ¿no? En, en, en este sí, caso. Claro. Y, y se te va quedando y ya te alegró el día, ya es una muestra de cariño muy grande. Para las personas que, que, que están pasando por este tipo de situaciones, no estás solo, acércate aquí a, a los especialistas, ¿no? que ellos te van a, a ayudar a fin y a cabo a entenderte, a poder en, entender tus emociones. Y por todo lo que estás pasando, es una etapa. No, no, más que nada, no te lo guardes. Es muy malo guardárselo, ya que te puede generar este, cierto daño. ¿no? Claro. Entonces, agradecemos, sí, sí. agradecemos la, la participación del... De, psicólogo Milton, que nos pudo apoyar desde, desde... ¿de dónde eres, Milton?
1: Ah, estoy en Querétaro, en la ciudad de Querétaro.
0: Querétaro. Entonces, pues acá estamos los dónde? órdenes.
1: Y César, pues muchas gracias por la invitación. La verdad, está, está muy, muy cool lo que estás haciendo.
0: Sí. No, gracias a ti, Milton, por tu tiempo, más que nada, por poder abordar este tema, que es muy complejo, la verdad, como, como dices y siento que va a poder ayudar a muchas personas. En este caso, para las personas que son, como comentabas, que se guardan muchas veces, el, nos pueden mostrar doble personalidad. No hay personas que dicen que es curioso que se ponen una máscara y por esa máscara te muestran que son completamente felices, que todo les está yendo bien. Pero realmente a la hora de, 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 estar, de llegar a sus, a sus casas es totalmente diferente. Entonces acérquense. Acérquense y agradecemos mucho. Eh, próximamente, si tenemos la oportunidad, abordaremos más temas de estos y tendremos al psicólogo Milton aquí que nos estará apoyando.
1: Muchas gracias, Milton,
0: y espero, espero que les haya gustado el podcast. Nos pedimos, Esta ha sido La Batalla Contigo Mismo. Gracias a todos.